0: Alles darf sein. Dein Podcast rund um Bewusstsein, Authentizität und Weiblichkeit von Julie May. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Alles darf sein. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute meine zweite Gästin hier. Hallo liebe Franzi. Hallo liebe Julie. Heute geht es um was, das mir sehr am Herzen liegt, und zwar das Thema Geburt, Schwangerschaft. Wer mich schon länger verfolgt, vielleicht auch auf Instagram, hat schon mitbekommen, dass ich da bisschen ein Fabel für habe schon seit enorm langer Zeit. Für mich ist es echt selten, dass ich mich mal länger mit einem Thema beschäftige und ja, Schwangerschaft hat es geschafft, dass es ähm, für mich ein Herzensthema geworden ist. Deswegen habe ich mir heute eine Expertin dazu geholt. Liebe Franzi, wer bist du, was machst du, warum bist du hier? <lacht> Vielleicht,
1: ich würde es als Expertin im Werden bezeichnen. <lacht> äh, genau, Ich bin Franzi, ich bin 25 Jahre alt, habe die Juli einen ganz lustigen Zufall hier kennengelernt, wobei es auch keine Zufälle gibt. Ähm, und ich studiere Hebammenwissenschaften, also ich bin werdende Hebamme und ja, setze mich jetzt auch schon sehr lange auch ein bisschen systemkritischer mit diesen Themen auseinander, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und allgemein Frau sein, was es bedeutet, was es für mich bedeutet und ja.
0: Ja, ich finde es Mega cool, dass du da auch so ein bisschen mit verschiedenen Brillen auf das Thema guckst. Also, wir haben uns bei einem Nachbarschaftstreffen kennengelernt, wobei die Franz jetzt nicht meine Nachbarin ist, aber sie meine Nachbarn kennt. Und ähm, da haben wir uns getroffen und es hat halt sofort gefunkt. Also, irgendwie, das, ja, wie die Franz ja schon sagt, es gibt keine Zufälle, Seelen finden zueinander. Und ähm, gerade das Thema Geburt hat uns schon ein bisschen verbunden, ähm, auch weil wir beide mit einer Dula-Ausbildung ein ähm, bisschen liebäugeln. <lacht> genau. Magst du vielleicht mal erzählen, warum ausgerechnet so Hebamme oder Schwangerschaft und Geburt, was fasziniert dich so an dem Thema, was bringt dich zu diesem Thema? Also ich bin nicht
1: äh, direkt so nach der Schule aufs Thema Hebamme gekommen. Ich habe einen kleinen Umweg über die Gastronomie gemacht. Und habe aber, frag mich nicht warum, irgendwann angefangen so ein, zwei Frauen zu folgen, die eine Hausgeburt hatten auf Instagram. Und habe 2020 oder 21 ich weiß schon gar nicht mehr wann genau, habe ich das erste Mal ein Geburtsvideo gesehen. Und ich weiß noch, ich saß da, habe dieses Video in kompletter Faszination angeschaut. Die Frau hat da ganz ruhig und im Frieden und bei sich in einem Pool zu Hause das Kind geboren. Und ich war komplett geflasht und fasziniert, dass da ein Mensch aus einem Mensch rauskam. Also das war wirklich so ein bisschen dieses, wie, hä, hä, was ist gerade passiert? Ich kann gar nicht auf mein Leben, ich war eine halbe Stunde lang nicht, saß da, habe immer wieder auf das Video geschaut, aus dem Fenster geschaut, habe irgendwie, mein Kopf konnte sich das nicht erklären, nicht vorstellen. Und irgendwie ist da so eine Art Faszination in mir entstanden oder wurde vielleicht auch nur aufgeweckt, ich weiß es nicht. Und ich habe nicht gezielt, jetzt nicht mit viel Druck, sondern immer mal wieder, wenn mir irgendwas vorgeschlagen worden ist oder wenn es mich gerade dahin gezogen hat, wenn der Impuls da war, habe ich immer mal wieder ein Geburtsvideo angeschaut oder mir irgendwas dazu durchgelesen. Ja, halt einfach so ein bisschen immer wieder gestöbert und geschaut und dann kam die Corona-Pandemie und irgendwie war das sowieso, ich glaube, wie für viele Menschen auch so eine kleine Lebenskrise, auch bei oh, mir. Ja. <lacht> und <lacht> daraufhin ähm, sollte ich oder wollte ich mich dann sowieso nochmal komplett umorientieren, was so meine Berufswahl betrifft und kam dann durch einen Zufall auch wieder, eigentlich durch eine Bekannte, die damals schwanger war, auf das Thema Hebamme, weil sie meinte, hey, du interessierst dich doch wohl dafür, wäre das nicht was für dich? Und hm. ich dachte mir, ach Quatsch, Hebamme? Nee, nein. <lacht> Habe mich da überhaupt nicht mit identifizieren können und ein paar Wochen später hat sie mich das wieder gefragt und irgendwie dachte ich mir so, was ist das für ein winkt mit dem Zaunfall vom Leben gerade, dass mich ein Mensch, der mich eigentlich gar nicht kennt, mhm. öfters danach fragt und daraufhin habe ich mich dann hingesetzt und so ein bisschen recherchiert und ein Praktikum rausgesucht oder Praktika, ich habe dann zwei Praktika gemacht und mich auch irgendwie direkt beworben, es hat sich alles total stimmig angefühlt und dann habe ich knappes halbes Jahr, drei vier Jahre später angefangen zu studieren und bin
0: jetzt seit anderthalb Jahren dabei. Ja, mega, also auch dieses auf das Universum hören, wenn es so Hinweise schickt, liebe ich ja. ja. Ähm, kurz zum Verständnis, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du hast selbst noch keine Kinder bekommen nee. und das finde ich nicht sehr spannend, dass jetzt, ähm, sag ich mal, zwei Frauen hier im Podcast reden, die selbst noch keine Kinder selbst geboren haben, aber trotzdem so in diesem Thema drin sind und sich da auch so für faszinieren und Du hast auch schon Geburten begleitet, gell? Ja. ja. Wie war das so für dich, als jemand, der selber noch keine hatte? Zwischendrin,
1: oder sagen wir es so, ich glaube, meine allererste Geburt war tatsächlich ein Kaiserschnitt, ah. <lacht> den ich gesehen habe. Genau, das war in meinem Praktikum und da war natürlich super viel Aufregung da und sowieso Nervosität und halte ich das überhaupt aus, das zu sehen mhm. und... Ich habe es nicht ausgehalten tatsächlich. Ich bin am morgens um sechs hingefahren in die Klinik und äh, hatte nichts gegessen. Und mir hat den Kreislauf tatsächlich dann weggezogen. Weil es doch ein bisschen krass ist, so zu sehen, wie so ein Mensch aufgeschnitten wird. Und so ein Kaiserschnitt ist keine sanfte Sache. Mhm. Ähm, und trotzdem war ich total fasziniert, trotz allem. Es ist einfach auch eine Bauchgeburt. Mhm. Ist ein wahnsinniges Wunder. Es ist eine krasse Sache, die da passiert. Und ähm, dann die erste spontane oder vaginale Geburt, die ich gesehen habe, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, tatsächlich. Oh, krass. Muss ich ehrlich zugeben, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe ein paar wunderschöne Geburten in meinem Praktikum damals erlebt und war so begeistert, und auch in einem krassen Vertrauen in die Frauen und in den weiblichen Körper. Wow, die machen das einfach und die schaffen das und da war überhaupt kein Zweifel in mir oder irgendwas, was gesagt hat, das kann nicht funktionieren oder das ist da brauchst du Unterstützung für, sondern es war immer für mich ganz klar, eine Frau bekommt ein Kind, eine Frau gebärt ihr Kind. Punkt mhm. aus Ende. Auf welche Art und Weise? Auch im Endeffekt. Und ähm, dann dort dabei zu sein, ist natürlich ein wahnsinns -Oh Sowohl <lacht> bei der Frau, als auch bei mir, als auch bei allen Beteiligten. Und ich weiß noch, dass ich nach der ersten Geburt, das weiß ich tatsächlich noch, da war ich so froh darüber, dass ich im Praktikum bin und nichts machen muss. Die Hebamme hat dokumentiert die Familie hat erstmal ein bisschen gebondet und wir haben die alleine gelassen. Und ich saß auf dem Stuhl neben dran und war so: oh, okay, was ist passiert? Oh, so viele Emotionen in mir drin und ich muss erstmal runterkommen. Und dachte mir so: Wow, also wenn das jedes Mal so ist, dann weiß ich nicht, ob ich zu so lange packen, weil mein Herz es nicht mitmacht. Weil es einfach so viel Freude, so viel Emotionen, so viel Dankbarkeit und Glück und, und Euphorie da auch mit reinspielt, was sich so pusht. Also es ist wie Droge eigentlich, wie eine Droge irgendwie. Und
0: ähm, ja, also es war intens, so das erste Mal da, dabei zu sein. <lacht> ja, das glaube ich sofort. Also das Thema, ich meine, ich war selbst noch nie bei einer Geburt dabei irgendwie. Es hat sich einfach auch nicht ergeben. Ich habe ähm, super viele Frauen um mich rum, die Kinder bekommen haben. Ähm, also das erste Mal, wo ich so eine Schwangerschaft richtig mitbekommen habe, war bei meiner Schwester. Das war so das erste Baby, das ich so wirklich bewusst... Mhm mitbekommen habe. Das war auch super schön. Meine Schwester und ich hatten zu dem Zeitpunkt eine sehr enge Bindung und dann da so dabei zu sein und das war für mich tatsächlich auch damals der Grund, warum ich mein Fremdpraktikum vom Studium nicht im Ausland gemacht habe, sondern in Deutschland geblieben bin, weil ich diese Schwangerschaft und die ersten Monate von dem Baby mitbekommen wollte mhm. und mein Praktikum war dann auch in Karlsruhe, wo meine Schwester wohnt und ich war dann so oft da und es war so schön da das, ähm, den Bauch zu fühlen, dieses Baby zu fühlen, auch als das Baby dann da war, also ich fand das so magisch und dann auch ähm, mit wachsendem Bewusstsein, sage ich mal, die nächsten Geburten, die um mich rum waren, so erzählt zu bekommen, Schwangerschaften Schön. mitzubekommen, ähm, aber auch natürlich die kritischen Sachen mhm. mitzubekommen. Du hast ja auch mal ähm, in einer Story von dir erzählt, dass du deinem Studium sehr kritisch gegenüberstehst. Magst du da ein bisschen was davon erzählen?
1: Ja, also das Studium oder die Hebammausbildung wurde durch das Studium ersetzt, so gesagt. Seit ein paar Jahren jetzt in Deutschland und 2026, glaube ich, läuft ja auch der letzte Ausbildungsjahrgang aus. Und tatsächlich ist es so, sorry, ja. ähm, dass. <lacht> In einer Ausbildung hast du einfach viel mehr Praxis als im Studium. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir werden zu Fachidioten herangezogen mhm. oder ausgebildet so ein bisschen, was mich total stört. Und dann muss man natürlich auch so sehen, wir sind alle auf Kliniken verteilt. Ich studiere in Freiburg, rund um Freiburg, teilweise in Freiburg, im Uniklinikum oder im Josefshaus oder aber auch in anderen Kliniken. Und das ist Klinik, das ist Medizin. Da wird immer erstmal nach allem möglichen geschaut und gesucht, was denn jetzt nicht stimmen könnte bei der Frau, bei der Schwangerschaft, bei der Gesundheit des Menschen und es wird immer erstmal nach irgendwas, nach irgendwelchen Risikofaktoren gesucht gefühlt. Und ganz grundsätzlich wird auch davon ausgegangen, die Frau kann nicht einfach kommen und ihr Kind bekommen. Nein, wir brauchen erstmal einen Zugang. Die Frau braucht einen Zugang damit wir für den Fall der Fälle natürlich nur etwas geben können, aber dadurch, dass wir ja einen komplett natürlichen physiologischen Prozess so betrachten, dass ja immer etwas passieren könnte, passiert mhm. dann auch sehr viel und es wird viel interveniert dadurch, weil es ist auch irgendwo ein System, eine Maschinerie, da muss in einer gewissen Zeit, da muss Umsatz gemacht werden, da muss Geld bei rauskommen, mhm. da müssen die Frauen durch werden, durchgepumpt werden, ich sag so böse, es sich anhört, es ist leider einfach so und klar mache ich mir das jetzt auch nicht jeden Tag bewusst aufs Neue, sondern ich gehe halt zur Arbeit und denke mir, ja, mal schauen, was heute kommt. Und dann ist man auch entspannt. Aber manchmal an vollen Tagen, da merkst du einfach, es ist bam, 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 eins nach dem anderen. Und ich will da auch niemandem eigentlich einen Vorwurf machen, so von den Hebammen in der Klinik, sondern es ist auch einfach dieses System, in dem man drinsteckt und irgendwann siehst du es nicht mehr. So wie ein Fisch irgendwann nicht mehr das Wasser um sich rum wandelt. Und ja, dadurch, dass wir ja einfach dieses, dieses gewisse Aufkommen auch an Frauen haben, ertrinkst du teilweise echt im Papierkram und in dem ganzen bürokratischen Zeug da drum rum und es bleibt wenig Zeit wirklich im Raum, bei der Frau, bei ihrem Partner, bei der Familie, bei der werdenden Familie zu sein und einfach nur da zu sein und deine Rolle als Hebamme wirklich auszuführen. Und manchmal ist es auch wirklich notwendig, dass ich im Raum mit dabei bin und das gibt den... Familien und total die Sicherheit und manchmal ist es auch wirklich so, ich merke, ey, da habe ich ein super eingespieltes Paar vor mir, die machen das gerade irgendwie so für sich und es ist ja ein super intimer Raum auch, der dabei entsteht oder entstehen sollte ja. im besten Fall da merke ich dann, ich glaube, ich werde hier gerade gar nicht gebraucht. Und das kommuniziere ich dann aber auch und sage dann, hey, ich habe das Gefühl, bei Ihnen ist gerade voll die gute Stimmung und mhm. Sie sind hier so am sich gegenseitig einspielen und einschwingen. Ich glaube, ich würde mal den Raum verlassen und Sie melden sich aber bitte sofort, wenn Sie was brauchen oder wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen ein bisschen Gesellschaft. Mhm. Und ich finde, das geht halt einfach in der Klinik ganz oft dadurch auch verloren, dass wir viele Frauen gleichzeitig betreuen. Und ähm, ja es oft eben auch als dieses interventionsreiche Ereignis mhm. sehen. Ja. Weil eins müssen wir wieder das machen, eins müssen wir wieder Blutdruck messen, eins müssen wir wieder Temperatur messen, mhm. jetzt müssen wir wieder Blutzucker messen, was auch mhm. immer eben ansteht. Ja. Und ähm, dadurch wird aber immer wieder dieser geschützte, oder eigentlich geschützte Raum gestört und unterbrochen. Und man holt die Frauen gerade auch aus ihrem daraus, weil es ist eben auch nicht nur ein körperlicher Prozess, sondern auch ein krass spiritueller, emotionaler Prozess.
0: Oh ja, absolut. Ja, ich finde das auch super wichtig, weil wir Frauen lernen das nicht. Was muss man während der Schwangerschaft oder Geburt machen oder was darf man machen? Und Allein für mich war damals ähm, weit weg von Kinderwunsch zu dem Zeitpunkt auch die Info, ja, du musst nicht mal einen Ultraschall machen, du musst nicht einmal zum Frauenarzt Du musst nicht diesen Blutzuckertest machen oder irgendwas. Du hast immer das Recht, Nein zu sagen. Und das ist völlig fein. Es gibt ja Länder, wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, Österreich ist es. Da musst du ein paar Untersuchungen machen, weil dir sonst Gelder gestrichen werden. Aber das ist so, da ist so ein gewisser Druck drin. Mhm. Also wenn du das auf das Geld angewiesen bist, wirst du ja schon wieder gezwungen, irgendwelche Untersuchungen zu machen. Das fand ich in der be -a female coach ausbildung sehr spannend. Da war dann auch eine, was war es, ich glaube, es war eine Birthkeeperin oder auch sogar Hebamme, mhm. die dann gesagt hatte, so ja, der Ultraschall ist das größte Experiment. Ja. Und ja. das finde ich so krass, es ist nicht nachgewiesen, dass es nicht schädlich fürs Kind ist. Genau. Was ganz wichtig ist in dieser ganzen Kritik, die wir jetzt auch hier sagen, also ich Kennt mich. Ich bin ja ein bisschen kritisch. Ich bin vor allem der Schulmedizin gegenüber kritisch. Ähm, ganz wichtig, das Höchste, wohl oder das Wichtigste beim Schwangerschafts- und Geburtenprozess, auch schon beim Kinderwunsch, ist, dass es der Mutter gut tut. Wenn die Mutter sagt, hey, gibt es eine Ruhe, wenn es zum Ultraschall geht, ist es völlig fein. Absolut. Wenn die Mutter sagt, ähm, sie kann die Geburt besser beschreiten, wenn sie eine PDA bekommt oder andere Intervention, dann ist es fein. Ganz wichtig ist mir nur, dass man Dinge nicht aus Angst tut. Weil das ist auch so ein System in der Klinik, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, mhm. dass ganz schnell der Satz fällt, ähm, das schadet ihrem Kind oder ihr Kind ist in Gefahr. Ähm, und da wird viel mit Angst gespielt. Dass man wirklich so ein Standing bekommt, dass man sich am besten schon seit Beginn der Schwangerschaft aufbaut. So nein, ich vertraue mir. Frau kann Geburt. Ganz genau. Das ist so, jetzt an der Stelle für mich wichtig zu sagen, einfach, dass die Frauen sich sicher fühlen, dass es völlig fein ist, wenn sie das wirklich wollen, was sie tun, dass es mega in Ordnung ist. Und ähm, man kann auch zum Beispiel eine super schöne Bauchgeburt haben, wenn sie selbstbestimmt ist. Habe ich jetzt schon so oft gehört, dass es auch Frauen gab, die eine super tolle Bauchgeburt hatten. Genau, so ähm, andere Interventionen, die einfach trotzdem geholfen haben, die gut waren. Man darf das immer so ein bisschen mit zwei Brillen, sage ich mal, oder mehreren Brillen betrachten, wie man seine Geburt möchte. Es gibt dann auch, also ich sage immer, oh, wenn ich ein Kind kriege, ich will es auf jeden Fall daheim bekommen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das nicht funktioniert, so verkopft wie ich da bin. <lacht> Und auch sich öffnen für alle Möglichkeiten, dass du eine Geburt in jedem Setting schön haben kannst. Absolut. Ja. Also das an der Stelle. Auf jeden Fall kritisch betrachten. Es gibt natürlich Sachen, die dir nicht gesagt werden. Informier dich. Guck, was brauchst du für deine Geburt ähm, und für deine Schwangerschaft. Fängt beim Kinderwunsch an. Ähm, auch Sachen, was ich ganz krass finde, was nicht kommuniziert wird, ist, du hast immer das Recht auf eine Hebamme. Ja egal wann du dein Kind bekommst, ob es in der dritten Woche ist oder zum Entbindungstermin, der, by the way, auch schwachsinnig <lacht>
1: ist. <lacht> ist übrigens errechneter Termin gar nicht, Entbindungstermin.
0: Errechneter Termin? Ah, ja, das nervt mich auch immer total. Okay. So falsch gesagt. Oh, das ist gut, errechnete. da habe ich jetzt schon wieder was gelernt, ja. der errechnete Termin. <lacht> ähm, ja, also du hast immer das Recht auf eine Hebamme, auch wenn es ähm, eine Todgeburt oder ich sage eigentlich lieber eine äh, stille Geburt ist. Oder kleine Geburt, mhm. eben die sogenannte Frühgeburt. So, du hast das Recht auf Betreuung. Ja. Und ähm, da finde ich, ist unser System auch ein bisschen fehlerhaft, was die Krankheitstage oh ja, danach sehr. betrifft. Ja. Ähm, hast du da schon mal was in die Richtung erlebt? Leider noch nicht so viel.
1: Ich war bei zwei frühen Geburten dabei, bei zwei kleinen Geburten sozusagen. Mhm. Also das Kind war einmal in der 23. Woche, meine ich. Mhm. Es war einfach ein früher, vorzeitiger Blasensprung. Ähm, die Frau hat Wehen bekommen und dann macht man dann auch nichts. Also mhm. Man kann natürlich immer versuchen, das Kind irgendwie am Leben zu halten, aber es ist auch die Frage, es ist natürlich super schwierig, irgendwie ethisch und moralisch mhm. so zu betrachten, aber es ist auch die Frage, tut man dem Kind wirklich was Gutes, mhm. wenn man es auf Krampf versucht, am Leben zu halten und mit welchen Schäden kommt es vielleicht dann am Ende raus, weil es ist nun mal erst die Hälfte der Schwangerschaft drum. Mhm. Oder knapp, ein bisschen über die Hälfte. Und ähm, ich weiß leider nicht, inwiefern das dann hebamntechnisch geregelt war, ob die Frau danach eine Hebamme hatte oder ob sie da ein Wochenbett betreut war. Weil es ist auch ein Wochenbett. Der Körper ja. hat eine halbe Schwangerschaft ausgetragen. Ja. Und es ist eine wahnsinnige Belastung für den Körper. Und ähm, ja... Es ist natürlich ein super intensiver Prozess und ich auch so ein kleiner Punkt, wo wir im Studium nicht drauf vorbereitet werden. Wir erleben es aber wöchentlich oh in der Uniklinik eigentlich. Mhm. Ähm, und Wir werden darauf vorbereitet im fünften Semester dann. Oh. Aber die ersten vier Semester, wie du halt schon arbeitest, ja. geht es total unter. Wow. Und ähm, ja, es ist total irgendwo traurig und gleichzeitig... Ich wusste auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich weiß noch, dass ich einen so großen Respekt plötzlich und so eine krasse Demut gespürt habe gegenüber der Frau und aber auch gegenüber dem Kind. Mhm. Und wir haben das Kind danach angezogen. Es gibt so einen Verein in Freiburg, die stricken so Frühchenkleidung oder mhm. auch so Babykleidung, wirklich von 10, 15 cm groß bis eben ausgewachsenes Baby, was bei 50 cm ungefähr ist meistens. Und wenn es stirbt, dann bekommt es eben diese Kleidung von uns. Man kann da noch Fotos machen, wenn man das möchte, als Eltern oder aber auch gar nichts und dann kann man das bestatten, wie man das eben wünscht. Und ähm, wir haben dieses Kind angezogen und auch noch so ein, zwei Fotos so von den Händen und von den Füßen gemacht und so einen Fußabdruck gemacht und ich war, ich glaube, ich hatte eine krassere Ehrfurcht mhm. als von einem lebenden Baby für den Moment. Mhm. Einfach weil das trotz allem so ein Geschenk ist irgendwo und natürlich die wahnsinnige Trauer der Eltern, der Familie und die, die sich natürlich auf das Kind gefreut haben, mhm. die kann man sich gar nicht vorstellen, ja. wenn man da nicht selber betroffen ist. Aber zugleich war da eben auch dieses, wow, ich habe so einen Respekt vor mhm. dir, kleine Seele, dass du diesen halben Weg auf dich genommen hast und jetzt aber dich doch entschieden hast, vielleicht zu gehen. Oder es war nicht ganz richtig für dich mhm. und jetzt bist du eben wieder gegangen und ich habe Respekt vor der Seele der Frau die ja auch irgendwo an dieser Erfahrung wachsen und lernen kann, auch wenn es mit ganz viel Trauer behaftet ist. Ja, und und total. Das, das fand ich schon sehr eindrucksvoll und einprägsam.
0: Ja, ich fand da auch ähm, einen sehr, sehr schönen Satz, den ich mal gehört habe, ist, wenn man eine frühe Geburt hat oder eine stille Geburt, dann ähm, ist das so... Dann hat die Mutter sich bereit erklärt, der Seele den Weg frei zu machen, um direkt höher zu steigen. Wow. Und das fand ich, oh, da kriege ich schon wieder ein Kloß im Hals. Das fand ich so schön. Das hat mich auf so einer tiefen Ebene berührt, eben weil es in meiner Familie auch schon viel frühe Geburten mhm. gab. Auch eine, ähm, stille Geburt. Also meine Oma hat ihr viertes Kind, hm. ähm, tot auf die Welt gebracht und da ist schon auch eine Mutterwunde da, deswegen bin ich da einfach noch so ein bisschen tiefer drin, habe auch gesagt, äh, weil ich ja die Mom-Blessings anbiete, ich biete auch für Frauen, die eine Stille oder eine kleine Geburt hatten, ein Mom-Blessing an, weil Schön. auch diese Frauen sind Mütter. Ich finde, ab dem Punkt von der Schwangerschaft, wenn nicht sogar ab dem Punkt vom Mutterwunsch, kannst du jemanden als Mutter betrachten, weil diese Verbindung zu der Seele ja schon da Nein. ist in dem mhm. Moment. Wie wurdet, oder wurdet ihr als Hebamme da irgendwie aufgefangen von der Klinik oder vom Studium nach so Fällen? Äh, nee, leider nicht. Also <lacht> bei uns ist da ziemlich viel schon vorgefallen, ähm,
1: was mit dem Thema Tod zu tun hatte. Ich glaube, das jetzt, fühlt sich jetzt gar nicht ganz richtig an, das hier so im Podcast zu teilen. Ähm, Muss nicht. Ja, also <lacht> es ist einiges vorgefallen mhm. und es war... Das kann ich sagen. Unsere mhm. Kritik eben auch am Studiengang, dass wir einen, eine Vorlesung wenigstens brauchen. Wie gehen wir mit dem Thema Tod um? Und mhm. was ich irgendwie auch erwähnen möchte, ist, bei uns im Studiengang sind viele Mädels, die kommen direkt vom Abi.
0: Oh, krass, die ja. haben
1: Abi gemacht und sind direkt ins Studium eingestiegen. Oder die haben Abi und noch vielleicht noch ein FSJ gemacht. Mhm. Und ich bin verdammt froh, dass ich das nicht gemacht habe. Mhm. Beziehungsweise, dass das nicht mein Weg war. Mhm. Und dafür bin ich jedes Mal wieder aufs Neue dankbar, weil ich mir denke, mit 19 eine stille Geburt im Krankenhaus begleiten auf keinen Fall. Ja. Ich hätte nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Und ich bin froh, dass ich jetzt ein paar Jahre Berufserfahrung auch habe und schon ein bisschen was erlebt habe irgendwie, mhm. was mich so ein bisschen darauf vorbereitet. Und ich habe den größten Respekt vor diesen Mädels, die sich da hinstellen mit 18, 19, 20 Jahren mhm. und so eine Geburt begleiten. Und danach müssen sie aber alleine klarkommen. Und ja. wir haben uns gegenseitig, was so viel wert ist, da bin auch ich auch immer wieder drauf da, super dankbar für, ähm, aber nee, wir wurden weder von der Klinik aufgefangen noch vom Studiengang und es war ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, verständlich. Ja. Das ist auch so, also ich finde, wir dürfen auch mal anfangen, die Fachkräfte da mehr zu honorieren. Sei es jetzt in der Geburtenhilfe oder auch Pflegekräfte, mhm. Altersheime. Also die ganzen Berufe, die eigentlich dafür da sind, um Menschen zu stützen, da. Ja, da darf das System noch ganz, ganz viel lernen. Ja. <lacht> ähm, eine Frage, die mir auch noch gekommen ist so: Was ist so für dich ähm, das Schönste an der Arbeit? Oh, das ist eine große Frage. Ja. <lacht> <lacht> also zum einen
1: ähm, finde ich es total schön, das habe ich jetzt in meinem Externat gemerkt, in der Freiberuflichkeit. Und während der Schwangerschaft zu begleiten, zu betreuen und da den Menschen kennenzulernen. Hinter Schwangerschaft und Kind sozusagen. Mhm. Weil manchmal passiert es, dass man da reinrutscht und man sieht plötzlich nur noch die Mutter so, und mhm. das Kind. Und die Frau war nicht immer nur Mutter und manchmal sind ja auch andere Themen wichtig. Und sie will auch manchmal bei einer Vorsorge nicht gerade nur über Schwangerschaft und Kind reden, sondern sie will vielleicht auch ganz kurz was Persönliches von sich mhm. erzählen, was sie einfach glücklich gemacht hat oder traurig gemacht hat, weil das gehört auch mit dazu. Mhm. Und da die Menschen kennenzulernen und diese Beziehung aufzubauen und deren Entwicklung dann auch zu sehen, wie sich so innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen allein schon in so einem eigentlich kurzen Zeitraum und auf eine Schwangerschaft bezogen dann doch wieder so ein langer Zeitraum so viel verändern kann und so viel bewegt und wächst und nicht nur körperlich wächst, sondern eben auch, mental, emotional wächst, ist super, super spannend. Also begeistert mich und fasziniert mich auch total. Und dann aber auch diesen Prozess zu begleiten einer Geburt. Wenn ich manchmal, das hat man nicht immer leider, aber manchmal hat man das Glück, dass man von Anfang an eine Frau betreuen kann in einer Schicht und tatsächlich bekommt sie dann noch in der Schicht das Kind, sozusagen cool. in der Klinik. Und ähm, man kann so... Das, von Anfang bis Ende mit betreuen, dass die Frau auch nicht vier verschiedene Hebammen plus Schülerinnen oder mhm. Studentinnen äh, sieht während ihrer Geburt, sondern so ein bisschen immer nur dieselben zwei, drei Gesichter. Mhm. Und dieser Raum, der dort entsteht, das immer wieder, und auch in der Klinik ist es immer wieder aufs Neue, so schön, irgendwie so magisch, so intensiv,
0: also ich krieg richtig rein gerade in den Augen. ihr solltet ja, auch mal den so Gesichtsausdruck gerade sehen, das ist so schön
1: ja, das ist immer wieder so toll und dabei fühle ich mich, also es ist dann dieser Moment, wo ich einfach wahnsinnig dankbar und demütig bin und mein Ziel ist es dann wirklich jedes Mal aufs Neue was braucht die Frau mhm. was kann ich dir gerade und am liebsten würde ich dann die Frau noch mal alle duzen manchmal mhm. gibt es manchmal nicht ähm, was kann ich dir gerade Gutes tun, damit dieses Erlebnis, dass dieser Tag, dieser Moment mhm. gerade für dich zum empowerndsten und kraftgebendsten und ja, wunderschönsten Erlebnis, mhm. Erlebnis tag Moment, auch für dich wird, mhm. so, und manchmal gelingt mir das gut, manchmal hat man natürlich eine gute Verbindung irgendwie, manchmal ergibt sich das, manchmal passt es halt auch nicht, muss mhm. man leider auch dazu sagen, und klar, wer, du nimmst die Frau, die halt gerade kommt, du hast in der Klinik nicht die Wahl, sozusagen, wie betreust du jetzt? Und das ist natürlich auch super spannend und herausfordernd, aber immer wieder mich darauf einzustellen und was ich jetzt in letzter Zeit ganz stark für mich gemerkt habe, dass ich auch langsam meine Stimme finde und sage, hey, was fühlt sich denn bei Ihnen gerade gut an? Schalten Sie meinen Kopf aus, was fühlt sich gerade ja. gut an? Können wir mal so an die Sache herangehen? Wenn die Frauen mich dann fragen, ja, was ist gut, soll ich mich so hinlegen, oder soll ich mich so hinstellen oder so hinsetzen? Das ist völlig wurscht. Mhm. Sie sollen gar nichts. Mhm. Was fühlt sich gerade, was möchten sie, was wollen sie? Ja. Und wenn man dann so gezielt fragt, dann merkt man manchmal auch so, ah, es geht hier wirklich um mich, dass so diese Erkenntnis langsam einsickert mhm. bei den Frauen und dann plötzlich, ah, okay, ja, dann würde ich jetzt gerne aufstehen. Ah, nee, dann würde ich jetzt mich gerne auf die Seite legen. Ah, nee, mhm. dann würde ich jetzt gerne in die Wanne gehen. Ja. Und sowas zu begleiten einfach mhm. und zu betreuen, ist für mich ein wahnsinniges Privileg und Einfach ein Geschenk. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass es das sich irgendwann mal so zeigt bei mir, diese ganze Reise, diese ganze, mhm. <lacht> dieser ganze Prozess irgendwie im, im Hebamme werden. Aber ja, das ist für mich gerade so, was mir unfassbar viel Freude bringt.
0: Mhm. Ich glaube, es ist auch super heilig, ähm, mhm. so jemand wie dich, wo eben auch eine kritische Brille hat. Und auch weiß, worauf es eigentlich auch in der Geburt ankommt, wie du auch sagst, dieses, es geht um die Frau, es geht um, dass die sich wohlfühlt, weil nur wenn sich eine Frau wohlfühlt, funktionieren die Hormone auch so, ja. dass dieses Kind gechillt ja. auf die Welt kommen kann. Ah. Ähm, und da jemand im Raum zu haben, der die Energie oben hält, der immer wieder auf diesen wichtigen Punkt zurückführt, ist so wichtig. Und ähm, ich verstehe alle Frauen, die irgendwann einen Punkt kommen, die sagen, ey, ich gehe nicht mehr in das System. Deswegen haben wir ja auch so eine Birthkeeper-Bewegung, weil mm. das so hinterfragt wird und weil immer mehr Frauen sagen, ey, nee, ich begleite nicht mehr in Kliniken, eben weil man das System nicht mehr erträgt. Und ich denke, jede, jede einzelne Person, die es gerade noch schafft, drin zu sein und dort die Frauen aufzufangen, die eben eine Klinikgeburt möchten oder denken, sie müssten eine haben, Aufzufangen. Ich glaube, das ist sowas ganz Heiliges. Das ist ganz wichtig, dass du da drin bist und die Frauen so hältst. Und also das heißt nicht, dass man drin bleiben muss, aber ja. für den Moment ja. eben, ja. dass es super heilig ist für die Frauen, die drin sind. Und da finde ich eben auch wieder dieses, diesen spirituellen Aspekt. Ich glaube, dass wir uns als Seele aussuchen, zu wem wir kommen mhm. und wie wir kommen. Mhm. Und dass manche Dinge einfach... So, das ist der Seelenplan. Um, zum Beispiel auch, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt für manche vielleicht ein hartes Brot, <lacht> aber auch eine traumatische Geburt, dass die Seele vielleicht gesagt hat, ich brauche jetzt gerade diese Erfahrung, damit vielleicht auch die Eltern mal daheim bleiben, damit die Eltern sich Zeit nehmen um dieses Erlebnis zu verarbeiten. Ich brauche diesen schwierigeren Start, um etwas in meiner Persönlichkeit zu erforschen, im ähm, Älterwerden, um da eben meine Aufgabe zu finden. Ich denke, wir dürfen immer, also immer wieder mehr ins Vertrauen gehen, in dieses, was hat sich die Seele ausgesucht, auch die Mutterseele und auch, ähm, ich sage mal, die Vaterseele, die ja, selten so mit im Prozess betrachtet wird, aber auch super wichtig ist, weil so wie sich der Vater oder also die Begleitperson anstellt, das hat ja auch super viel ähm, Auswirkungen auf die Geburt. Wenn der jetzt die ganze Zeit Stress macht, dann schicken mhm. wir den, glaube ich, auch lieber mal raus. Ja, ja. Ähm, aber auch was passiert mit einem Vater, wenn er da dabei ist. Diese Hilflosigkeit, die Frau zu sehen, die vielleicht Schmerzen hat, die gerade selbst hilflos ist, das, diesen Raum zu halten in diesem Moment. Ähm, da spielen so viele Wege zusammen. Und da wieder ins Vertrauen kommt, nein, das ist völlig okay, wie das gerade lauft und man kann alles im Nachhinein auch noch mitteilen. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich ganz arg wichtig, auch der Seele, die kommt, zu vertrauen.
1: Ja, oh ja, dieses Vertrauen in das Kind. Mhm. Das ist ja auch so lustig eigentlich, dass wir nicht genau wissen, wir, die Wissenschaft, nicht genau wissen, was stößt die Geburt an? Mhm. Wann entscheidet der Körper, so jetzt geht's los, jetzt produziere ich wirklich wen, die zur Geburt führen. Mhm. Und es gibt verschiedene Theorien, es gibt verschiedene Vermutungen und was man weiß, ist, dass das Kind auch Hormone freisetzt. Mhm. Die dafür sorgen, dass der Geburtsprozess losgeht. Ja. Wo ich mir dann so denke, aha, okay, wenn das Kind sozusagen entscheidet, jetzt bin ich bereit, jetzt muss ich geboren werden, jetzt will ich geboren werden, jetzt möchte ich hier das Leben äh, mhm. erkennen und, ja. und kennenlernen. Dann ist es ja so krass, wenn wir uns überlegen, wie viele Geburten eingeleitet werden. Mhm. Versucht wird künstlich irgendwie der Körper der Frau dazu gebracht zu werden, komm, bring mal dieses Kindes auf die Welt. Ja. Und wenn die Seele doch genau weiß, wann es am besten ist, für sie geboren zu werden, ja. dann ist dieser Zeitpunkt perfekt. Ob das jetzt vier Wochen vor dem ET ist oder vier Wochen danach. Ja. Und wie viel Sinn macht dieser ET? Mhm. Ruhig. Ja, auch sehr, 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 sehr kritisch.
0: Das mit dem ET ist so dieses Spannende. Es sind ja leider noch super wenig Frauen, die sich ihren Zyklus angucken. Und deswegen mhm. auch super wenig Frauen, die checken, wann sie ihren Eisprung haben. Und Fakt ist, es wird immer noch von einem 28-Tage-Zyklus ausgegangen, was die wenigsten haben. Ich glaube, es sind 13% der Frauen oder so. Nur, das wusste nicht, weil ähm, Habe ich mal gelesen. Valide Infos, aber es klingt für mich plausibel, <lacht> weil ja. ich kenne tatsächlich bis auf mich hast keine Frauen, die einen 28-Tage-Zyklus haben. Ich habe keinen. Ja, siehst du? Und ähm, es wird davon ausgegangen, dass am 14. Tag dann der Eisprung ist. Ja, aber wir rechnen ja mit dem Beginn der Schwangerschaft von dem ersten Tag der letzten
1: Periode. Mhm. Das heißt, du bist schon zwei Wochen schwanger, während du gar nicht schwanger sein genau. kannst, wenn man von dem 28-Tage-Zyklus mhm. ausgeht. Das heißt, den Kindern wird so oder so immer zwei Wochen geklaut.
0: Ja, das finde ich ja auch schon so krass. Dieses, ähm, Dir wird erstmal ein Zyklus aufgehalten, den du vielleicht gar nicht hast. Dem Kind wird Zeit weggenommen und dann gibt es einfach auch Frauen, bei denen geht es schneller, dass sich das Kind entwickelt. Ja. Ähm, meine Brüder waren beides Babys, die sich super schnell entwickelt haben und wo dann total der Terz gemacht worden ist, weil die zu früh gekommen hm. sind, dabei waren die schon komplett ausgewachsen. Also das war dann, das Kind war groß, es war stark, es war kein Frühchen, in keinster Form, beide nicht. Und ich glaube, die sind beide sogar drei Wochen oder vier Wochen Sogar mhm. früher gekommen. Ich weiß es nicht mehr genau, es ist auch schon ein bisschen her. <lacht> <lacht> ähm, aber da einfach auch wieder, okay, die Kinder wissen, wann sie kommen möchten, wann ja. sie bereit ja. sind. Ähm, auch wenn es später ist. Ich bin zum Beispiel... Ähm sechs Tage zu spät gekommen, mhm. zu spät, <lacht> zu spät in Anführungszeiten, <lacht> ähm, und da hat es ja schon angefangen, meine Mutter hatte immer einen 21-Tage-Zyklus,
1: mhm. und der
0: Arzt hat ihr schon abgesprochen, wo sie gesagt hat, ja, ähm, sie ist schwanger, und er, nö, sie sind nicht schwanger, sie kriegen jetzt bestimmt bald ihre Tage, so, und sie sagt, nein, ich bin schwanger, <lacht> und da hat es schon angefangen, also da, wahrscheinlich war einfach auch der errechnete Termin viel zu früh gesetzt, ja, ja, das und, ich richtig dann kommt halt das Kind einfach, wenn es bereit ist. Das, deswegen immer auch ein bisschen gucken, wenn man vielleicht im Kinderwunsch ist, wenn man es wirklich planen kann. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Geburten, die nicht geplant sind oder Schwangerschaften in dem Fall. Aber wenn du die Möglichkeit hast, lern deinen Zyklus kennen, lern deinen ja. Körper kennen. Weiß ungefähr, ja, wie lange geht das? Ähm, wann sind auch meine Eisprünge? Mhm. Das ist nicht, nicht immer in der Mitte vom Zyklus. Deswegen benutze ich zum Beispiel nicht die Worte zweite Zyklushälfte und erste Zyklushälfte, sondern es sind die Phasen. Mhm. Ja. Ähm, lern dich kennen, wenn du im Kinderwunsch bist. Find raus, ähm, ja, was macht dein Körper? Weil dann hast du auch mehr Bestimmung. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, das kannst du mir vielleicht sagen. Stimmt es, dass man selber den äh, Termin verändern kann auf dem Mutterpass? Ja, theoretisch und es ja. ist dein Mutterpass. Ja. Ich meine, dieser Mutterpass ist auch sehr fragwürdig.
1: Da muss ich sagen, da <lacht> hatten wir eine sehr gute Vorlesung zu. Das war sehr <lacht> spannend. Ähm, aber es ist dein Mutterpass. Du kannst mhm. da eintragen, was du möchtest.
0: Ja, total. Also gerade unsere Gesellschaft hat ein bisschen Problem, finde ich, damit Selbstverantwortung zu übernehmen. Oh, ja. Und ich finde, wenn du es bisher nicht gemacht hast und du bist schwanger, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Eigenverantwortung ähm, zu übernehmen. Weil sonst wirst du immer irgendwie gesteuert. Ja. Deswegen lege ich wirklich den Frauen, den Schwangeren ans Herz so, komm in die Eigenverantwortung, schalt deinen Kopf ein, informier dich und mach dir deine eigene Meinung. Und ja. das darf vollkommen im System sein, wenn du damit fein bist. Es darf aber auch komplett außerhalb vom System sein, wenn es dir damit gut geht. Genau. Mir geht es darum, dieses Vertrauen wieder zu bekommen. Ja, mir auch.
1: Absolut. Und da möchte ich kurz noch was zu sagen. Mhm. Ich habe mich auch total lange so unwohl in der Klinik auf gewisse Art und Weise gefühlt, weil ich immer der Klinik den Vorwurf gemacht habe. Ey, ihr Blöden, Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht>
1: so nach dem Motto ihr macht das alles mit den Frauen mit den Familien und ihr seid an allem schuld aber irgendwann <lacht> kam so eine kleine Erkenntnis die so, oh, so war warte mal es gibt diese Klinik, weil es auch noch diese Menschen diese Menschen, das heißt nicht so werden dann aber mhm. es gibt diese Klinik für die Menschen, die sich genau damit sicher fühlen und die genau das brauchen und dafür ist es gut und wie du gesagt hast Du möchtest auch nur das Vertrauen stärken in den Frauen. Und darum geht es mir auch. Weil wenn man sich genau anhört, wie die Ärzte reden, zum Beispiel. Sie sprechen immer nur Empfehlungen aus. Wir empfehlen ihnen das. Wir empfehlen, dieses Antibiotikum zu nehmen. Wir empfehlen eine Einleitung bei. Punkt, Punkt, Punkt. Das sind nur Empfehlungen. Du musst mhm. nichts davon machen. Und ich glaube, wir sind so auf diesen, wie sagt man dazu, höhergradigen Berufs- diese Hierarchie. Hierarchie. Wir sind so in diesem Hierarchiedenken drin, und in diesem Weißkittel-Thema, mhm. oh, weißer Kittel, der weiß mehr. Der weiß, was in meinem Körper abgeht, der mhm. hat die Ahnung. Nein, der weiß nicht, was in deinem Körper abgeht, dieser Mensch, nur weil der einen weißen Kittel trägt, mhm. sondern du weißt, was in deinem Körper abgeht. Du weißt, wo der Schmerz ist, du weißt, wo das gute Gefühl ist, du weißt, wo das Bedürfnis ist. Alles, was wir lernen müssen, ist wieder hinzuhören und in unseren Körper anzukommen und wirklich zu spüren, was ist gerade da und was brauche ich. Mhm. Und darum geht es mir ganz, ganz oft, weil ich so oft, weil die Frauen mich so oft fragen, weil ich dann meistens am meisten Zeit mit ihnen verbringe, weil als Studentin können wir uns das leisten, wir müssen noch nicht dokumentieren, mhm. dass wir halt einfach viel im Raum mit dabei sind. Dann gucken die Frauen mich irgendwann immer Hilfe an, was soll ich tun? Ich darf mhm. dir nicht sagen, was du, oder was mhm. ich darf nicht, ich, ich kann dir nicht sagen, was ja. du tun kann, sollst. Es ist dein Körper, es ist dein Baby, es ist deine Geburt, deine mhm. Schwangerschaft. Was ich dann immer sage ist, hey, besprechen Sie sich mit Ihrem Partner oder Partnerin oder machen Sie das, was, wenn Sie eine schwierige Entscheidung treffen müssen, was machen Sie normalerweise? Und ich versuche dann zwar immer zu sagen, ich kann Ihnen meine persönliche Meinung nicht sagen, ich kann Ihnen nur sagen, horchen Sie auf Ihr Gefühl. Mhm. Und das können Sie immer, ja. egal was ist. Und ja, Manchmal habe ich dann auch schon gedacht, vielleicht ist das jetzt gerade auch der Grund, warum ich hier bin. Mhm. So sehr ich es manchmal hasse, in die Arbeit zu fahren. In solchen Momenten denke ich mir so, wenn ich nur diese eine Frau, diesen Impuls geben konnte, hey, ist das mein Körper, ist das mein mhm. Baby, ist das meine Schwangerschaft, ich höre auf mein Gefühl, dann bin ich schon glücklich irgendwo. Weil ich glaube, das ist so dieser winzige, winzige Kieselstein oder vielleicht mal ein Sandkorn, ja. was so ein bisschen was ins Rollen bringt. Und ich glaube, da geht es langfristig hin, wie du sagst, dieser Trend mit den Birthkeeperinnen mhm. und so. Aber... Im Endeffekt fängt es halt bei der einzelnen Frau an.
0: Ja, total wertvoll, was du sagst. Ähm, du ist auch wieder so Hand in Hand mit Eigenverantwortung. Ja. Eben einfach geht. So, Du musst dein Leben oder deine Geburt ähm, nicht dem Arzt, der Ärztin in die Hand geben oder der Hebamme, sondern mhm. du darfst entscheiden. Es ist dein, dein Thema, es ist dein Bier, im Deutschen gesprochen. <lacht> ja, ganz wichtig. Ähm, was ich gerne so abrundend noch äh, ansprechen würde, ist das Wochenbett, mhm. das finde ich Punkt. ist nämlich auch so ein Thema, das wird total gern ausgegrenzt ähm, und äh, da fand ich den, den Satz aus so gut, 40 Tage für die nächsten 40 Jahre, oh wow, dann fand schön. ich mega schön, weil ich gedacht, deshalb stimmt so Wochenbett, wenn ich überlege, als ich auf die Welt gekommen bin, ich bin um ähm, kurz vor 12 auf die Welt gekommen und um 18 Uhr war meine komplette Family zum Kaffee und Kuchen bei uns zu Hause und meine Mom hat Bewirtung gemacht mhm. und hier zack, 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 sie sagt, für sie was es fein, ich denke mir, okay, ich wurde da schon durch, also wir sind eine große Familie, <lacht> ich wurde da schon durch so viele Hände gereicht, ich denke, ja, man darf dieses Wochenbett wieder zu einem heiligen Raum machen klar machen, wer darf mich besuchen, unter welchen Bedingungen ähm, auch das Angehörige vielleicht aufhören, darauf zu bestehen, das Kind zu halten. So, magst du da mal ein bisschen was zu sagen, was du so denkst, was du vielleicht auch erlebt hast? Ähm, ja. Oh ja, ist ein super guter Punkt, den du da ansprichst. auch 40 Tage für
1: die nächsten 40 Jahre, finde ich super schön. Mhm. Ich habe das ähm, bei einem Referat, haben wir gemacht, über so Wochenbettkultur oder Geburt und Wochenbettkultur in verschiedenen Teilen der Welt, und da habe ich das das erste Mal aus dem arabischen Raum mitbekommen, die sagen, zehn Tage im Bett, zehn Tage ums Bett, zehn Tage im Haus, zehn Tage ums Haus. Hm. Und das hört sich, glaube ich, für unsere westlichen Köpfe, die auf Tun, Tun, Tun und wir sind so eine Machergesellschaft, <lacht> schrecklich an. Was? Ich soll zehn Tage im Bett liegen? Und das, da, da, da geht es ja nicht darum, dass du wirklich nur liegst. Manche, machen das, und ich habe das auch öfters schon gelesen, dass es das wirklich sowas gibt, da liegt die Frau dann nur im Bett, bin ich glaube ich auch nicht ganz, nicht d'accord mit, aber fühlt sich für mich auch nicht ganz richtig an, nicht ganz stimmig an, weil wir dann doch irgendwo ähm, als Mensch Bewegertypen sind, aber es geht darum, dass du dich wirklich auf besondere Art und Weise schonst und wirklich sagst, krass, meine Körperin hat gerade so ein Wunder vollbracht, mhm. die letzten neun, zehn Monate waren ein krasses Wunder, und die letzten paar Stunden der Geburt waren ein krasses Wunder und eine krasse Anstrengung. Ich habe jetzt erstmal eine krasse Pause auch verdient. Und dass man da wirklich sagt, ich ziehe mich jetzt komplett aus allem raus und am besten, da bin ich immer wieder froh, wenn ich das höre, dass der Partner mal mindestens vier Wochen frei hat, ja. weil es ist so anstrengend. Das Kind bestimmt erstmal den Rhythmus. Mhm. Und da muss man sich, wenn man auch gerade vielleicht gewöhnt war, ich bin der Boss in meinem Leben und ich mache alles so, wie mir die Nase wächst und wie ich gerade Lust habe, da muss man sich da, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen diesem neuen Leben mhm. hingeben, um nicht zu sagen, unter, zu unterwerfen. Weil das Kind sagt jetzt, okay, jetzt will ich trinken, jetzt will ich schlafen, jetzt will ich wach sein, jetzt will ich vor allem immer bei dir sein. Das mhm. Kind war neun Monate in deinem Bauch. Erwarte nicht, dass du es nach neun Monaten im Bauch direkt in die, ins Bettchen legen kannst und es ist happy. Auf mhm. gar keinen Fall. Und was da in der Vergangenheit mit Kindern und Frauen dadurch auch gemacht worden ist, ist sowieso noch mal ein ganz anderes Thema. Unsere ja. Mütter können uns bestimmt erzählen, ähm, weil bei denen gab es noch teilweise diese Kinderzimmer, wo das Kind nach der Geburt direkt von der Frau weggenommen worden ist, wo ja auch automatisches Wochenbett beginnt. Und dann kam ein paar Stunden später der Vater mit dazu und dann wurde das Kind anschauen gegangen, was mhm. in einem extra Raum komplett getrennt von der Mutter lag. Und ähm, darum geht es ja, dass wir im Wochenbett eben dahin zurückkommen. So viel Hautkontakt wie möglich, mhm. so viel kuscheln, tragen, verwöhnen wie möglich. Mhm. Verwöhnen ist so ein Kackwort eigentlich dafür, weil du kannst das Kind nicht verwöhnen. Mhm. Das Kind kennt nur dich. Was du fühlst, fühlt, fühlt das Kind ja. und andersrum. So war es die letzten neun Monate. Und das Kind checkt nicht, dass es jetzt nicht mehr bei der Mama im Bauch ist, sondern dass es jetzt draußen ist, sozusagen. Ja. Also es checkt es schon, aber es fühlt sich trotzdem noch als Einheit mit der Mama. Und deswegen wie du gesagt hast, das Wochenbett ist so ein heiliger Raum, der um Gottes Willen geschützt werden muss und da geht es auch um den Partner darum, dass, mhm. ich habe mal so eine Story gehört, das fand ich so krass, da hat der Mann einen Tag später, ja, war Fußballspiel, da kamen dann zehn Kumpels vorbei. Oh, krass. Und die haben den Fußball zu Hause geschaut, wenn Ach, die was. Frau <lacht> im Nebenraum liegt. Ja. So. Und wir waren dann auch so, ähm, bitte, kannst du das bitte wieder ausladen und das mhm. mal ganz kurz klarstellen, das geht überhaupt nicht. Ja. Weil, klar, wir können auch nur unsere Meinung dazu sagen, dann oder sagen, würden wir jetzt nicht empfehlen. Mhm. Die Frau kann es im Endeffekt machen, wie sie möchte, aber es geht darum, dass die Regeneration und dieser heilige Raum einfach mhm. bestehen bleibt. Und deswegen haben wir immer, oder deswegen ist immer so unsere Empfehlung, sagt bitte kein ET,
0: mhm.
1: weil dann fangen davor und danach oder die ganze Zeit die Anrufe, ja, ist schon da, geht schon oh, los. Ja. Ganz schlimm. Und es gibt auch wirklich Familien, habe ich auch eine coole Story neulich mitbekommen. Die haben gar nicht gesagt, dass das Kind auf die Welt gekommen ist. Die haben sich eine Woche lang zusammen eingeigelt. Das einzige Problem war, sie hatten für den Sonntag dann ein Date zum Frühstücken ausgemacht ja. mit der Mutter und dann hat ähm, Schwiegermutter oder so, dann hat er angerufen, so, du, wir müssen es leider absagen und dann war sie nur so, sagt nicht, dass das Kind da ist <lacht> und das war dann natürlich tatsächlich so, und aber das ist genau das, mhm. die haben sich eingegelt die hatten ihre Ruhe, kamen erstmal zu Hause in Ruhe mhm. an, konnten sich an diesen neuen Rhythmus mit dem neuen Menschen gewöhnen, ja. den es ja auch kennenlernen gilt ja. und ähm, dann war wirklich die, die Voraussetzung, wenn du kommen willst, dann entweder gehst du für uns einkaufen oder du bringst uns drei Portionen Essen mit, dass mm. wir uns nicht darum kümmern müssen. Oder du wäschst mal zwei Ladungen Wäsche weg, weil da fällt Wäsche ohne Ende an mit mm. so einem Neugeborenen. Ja. Und das würde ich aber auch frühestens ab 10, 12, mhm. 15 Tagen ähm, überhaupt sagen. Und natürlich ist auch da wieder jede Familie, jede Frau, jedes Baby ist anders. Und wenn es dir voll nach Gesellschaft ist nach zwei Tagen, dann go for it. Ja. Aber wenn du mhm. gerade das Bedürfnis hast, oh, ich bin so K.O. und jetzt will ich mich erstmal erholen und erstmal ankommen und diesen kleinen neuen Menschen kennenlernen, mhm. dann mach das. Ja. Vor allem ersten im ersten Wochenbett. Ja. Und im zweiten Wochenbett ist dann sowieso nochmal ganz anders, wenn du noch, kleinen, noch ein erstes Kind da hast, das ja. vielleicht um dich rumspringt oder wie auch immer. Ja. Aber deswegen, ich finde das so wichtig, dass wir dahin zurückkommen. Weil nur weil man jetzt sozusagen nicht mehr sieht, was die Frau geleistet mhm. hat, weil der Bauch ja weg ist. Ähm, was auch nicht ganz stimmt, aber war der, ist noch da. der Bauch ist noch da übrigens, diese <lacht> Rückbildung darf auch ein bisschen dauern und es ist auch wichtig, dass ja. die dauert, ähm, ist einfach, ja, da sind so viele, nicht Baustellen, aber so viele Projekte, die dann angehen, mhm. die Rückbildung der Gebärmutter und das Stillen, was ja auch ein großes Ding ist ja. für viele Menschen und dann
0: das darf alles Zeit brauchen. Total. Auch die Einfindung vom Paar, ja. dass auf einmal halt Eltern ist, dass jetzt jemand anderes im Mittelpunkt steht, sich Zeit zu nehmen, sich als Paar wieder zu finden, dass man jetzt nicht unbedingt in der ersten Woche wieder Date-Nights haben mhm. muss oder irgendwie, sondern ey, du findest dich da neu ein und ja, es ist eine Herausforderung, aber das ist auch was, wo man hinkriegt, dass man meistern kann. Ähm, Commitment von beiden Seiten einfach auch. Ja. Um, und auch ganz wichtig, eben immer wieder sich selbst in die Mitte stellen und aufhören, ein People-Pleaser zu sein.
1: Mm. Weil,
0: wenn du jetzt sagst, nach zwei Tagen, nach Geburt, ey, ich wünsche mir jetzt meine beste Freundin her, dann aber denkst, oh, ich habe, auch meine Mama hat ja das Kind noch nicht gesehen oder auch die Schwiegermutter oder ähm, es gibt doch Leute, die mir enger sind, in Anführungsstrichen. Nein, wenn du das Bedürfnis nach deiner besten Freundin hast, dann ist sie diejenige, die kommen darf. Punkt. Ganz genau. Und wenn du das Kind nicht hergeben willst, dann musst du es nicht hergeben. Nur weil jemand sagt, oh ja, sei doch nicht so. Hä? Ich will auch
1: mal auf Aufnahmen nehmen, auch ja, oh, meine
0: Enkeltochter. Oder genau, das Baby ist auch nach zwei Monaten noch süß. So, ja. Dann, wenn du einfach bereit bist, dein Kind herzugeben, auch das Kind wieder zurückgeben, wenn es schreit, wenn die Mutter sagt, hey, gib mir mein Kind wieder. Ähm, es wird so oft der Mutter abgesprochen, sich zu kümmern und wird hm. sie wird dann als Glucke äh, beleidigt oder sonst was. Nein, eine Mutter hat ihren Instinkt, eine Mutter darf das machen, was ihr wichtig ist. Ja. Egal, wie der außenstehende Mensch dazu denkt und ob es jetzt deine Meinung ist, dass es zu viel ist oder zu wenig, es geht dich nichts an. Ja. So, ähm, Das Wochenbett einfach wieder zum heiligen Raum machen, wie du eben gesagt hast. Komm gern zum Putzen, bring Essen, <lacht> Weil auch, es gibt ja auch sehr, sehr viele Männer, die vielleicht auch einfach nicht gelernt haben, sich viel im ähm, Haushalt einzubringen. Das ist manchmal einfach, ähm, sag ich mal, ein systemisches Thema. Oder ähm, es gab auch Frauen, die es nicht abgeben konnten. Das wieder okay, jetzt kümmert sich halt mal der zweite Part oder der, der andere Part, sagen wir es so, von der Beziehung mehr um den Haushalt, weil die Mutter halt Bonding betreiben muss. Die hat das Kind 24-7 an sich. Ähm, die muss mit ihrem Körper herhalten und da auch so dieses Stichwort, dieses Overtouch. Mm. Wenn eine Frau dann nicht angefasst werden will, egal vom Partner, von Freunden, von Familie, so respektiert dass die Frau teilt die ganze Zeit ihren Körper. Die hat in die letzten zehn Monate geteilt und wird die noch weiter teilen müssen, weil ein Kind jahrelang Anbindung braucht. Und ja, es wechselt auch mal zum Papa oder es kann auch sein, dass der Papa der engere Beziehungspartner ist, aber es ist einfach ja, das Empfinden von der Frau, das darf Gewürdigt werden, es muss gewürdigt werden und respektiert werden. Ich denke, da dürfen wir wieder zurückkommen. Mehr Heiligkeit im Wochenbett. <lacht> was ich noch ganz kurz dazu anmerken mhm. möchte, ist, dass halt auch ganz oft, wenn
1: dann der Besuch kommt, ja, wo ist das Baby? Mhm. Und niemand fragt mehr nach der Frau so. Mhm. Also alle wollen dann nur noch süße Babyfotos machen mhm. und die Frau wird so ein bisschen vergessen, weil die Frau ist eben noch Frau und nicht nur Mutter oder <lacht> Gebärde mhm. oder sonst was, sondern sie ist ein Mensch mit Persönlichkeit und, und ja, möchte auch gesehen werden und nicht mehr nur als die Mutter gesehen werden und ich finde das auch total wichtig, dass man sich wirklich hinsetzt ohne Baby, vielleicht ist das Baby mal beim Partner gerade, am ja. besten ohne Baby im Raum vielleicht kurz in 10 und seien es nur 10 Minuten und fragt, hey wie geht's denn dir, was ja. liegt dir gerade auf dem Herzen oder was wünschst du dir, ja. was für ein Bedürfnis hast du gerade, dass man das auch wieder viel mehr in den Vordergrund rückt
0: ja, total, das, ähm, deswegen mag ich die Mom-Blessings so, ich bin zum Beispiel gar nicht so riesen Fan von ähm, Babypartys mm. oder Gott bewahre diese gender revival sachen oh. da, ähm, da zieht sich bei mir alles zusammen, weil ein Kind kommt <lacht> auf die Welt und ein Kind ist das, was es ist und es muss nicht mal Mädchen oder Junge sein, Leute. Mindestens drei der Leute sind intersexuell und die finden das teilweise erst spät raus. Und die sind dann weder Mädchen noch Junge oder beides. Und da wird schon so ein Stempel aufgedrückt und dann muss alles rosa sein oder blau, je nachdem. Deswegen, da geht es schon wieder so ums Baby. Man ist so weit weg von der Mutter... Und deswegen liebe ich die Mom-Blessings, wo es wirklich um diese Transformation zur Mutter geht, in die neue Rolle, begleiten, stärken, mm. dieses Band unter Frauen aufbauen, die eben in dem Fall die beste Stärkung sind. Ja. Ähm, deswegen einfach so was Heiliges, so einen Raum zu kreieren. Das muss ja auch nicht lang sein, das kann man unter Freundinnen machen. Einfach so, hey, wir sehen dich, wir ehren dich und wir begleiten dich in diesem Wandel. Schön, ja. richtig toll. So, ich würde jetzt gerne, wenn du nicht wenn dir nicht gerade noch was einfällt, das du teilen möchtest, ähm, würde ich dir gerne eine abschließende Frage stellen und zwar, wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, muss jetzt nicht unbedingt in Bezug auf deine ähm, Expertise sein, darf es aber, je nachdem, was würdest du ändern?
1: <lacht>
0: Wir hatten schon öfters davon, <lacht>
1: dass alle Menschen wieder in die Selbstverantwortung kommen.
0: Das unterstreiche ich sehr. Ja. So, dann bedanke ich mich für dieses echt wunderschöne Gespräch. <lacht> es war wirklich, wie ich sage, mein inneres Blumenpflücken. <lacht> ja, ich liebe es, wenn die Energie so hoch ist. Und, ähm, du darfst jetzt mal sagen, wo findet man dich? Was machst du noch so? Wo kann man mit dir in Kontakt treten? Oder wo trittst du auch mit den Leuten in Kontakt? Also erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich voll gefreut, als du letzte Woche geschrieben hattest.
1: Ähm, mich findet man zurzeit auf Instagram, franzi.rittershofer, meine ich. Ich habe mir überlegt, ob ich das vielleicht nochmal ändere, aber das ist noch ein Projekt. Das ist ja gerade auch bei mir alles noch in den Kinderschuhen. Und äh, genau, ich habe tatsächlich jetzt auch meinen Podcast gelauncht letzte Woche. Oder diese Woche? Also noch nicht lange her. Letzte Woche, den findet man auf Spotify. Ich kümmere mich gerade noch darum, dass der auch auf Apple Podcast verfügbar sein wird. Und der heißt einfach Birth ganz simpel, genau und ja, so bei mich.
0: sehr schön, also falls ihr noch Fragen habt, gerade an sie ähm, schreibt gerne auch auf Instagram, ich denke äh, sie kann sich die Zeit nehmen oder will also sich die Fall. Zeit nehmen um ähm, <lacht> euch auch gerne Antworten zu geben ähm, ansonsten, wenn ihr Gedanken habt, was teilen möchtet oder sagt, hey, ihr braucht auch noch irgendwie einen Tipp, vielleicht ist da eine werdende Hebamme gerade, genau richtig Meldet euch gern und ansonsten ja, wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr gerade diese Folge hört. Und ja, vielen, vielen Dank nochmal. Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss. bei der Folge wie ich. Ich habe es sehr genossen dieses Interview. Es war für mich wirklich, wirklich wunderschön, Franzi da zu haben, mit ihr darüber zu sprechen, auch ihre Augen leuchten zu sehen, während sie von diesem Thema spricht. Und was wir im Nachgespräch gerade noch hatten, was ich hier noch kurz weitergeben will, wenn du dich gerufen fühlst, eine Baskeeper ausbildung zu machen, oder im eigenen Rahmen Geburten, Schwangerschaften zu begleiten oder eine Hebammenausbildung machen möchtest, etc., was es nicht alles gibt, und du hast die Sorge, du kannst es nicht, weil du noch keine Mama bist oder noch kein Kind bekommen hast, dann ähm, möchte ich dir versichern, jede Frau, die das möchte, kann begleiten. Wir Frauen tragen das in uns, das ist ein Instinkt, der ist da. Und ich bin wirklich der Meinung, dass jede Frau in der Lage ist, Schwangerschaft und Geburten zu begleiten, für andere Frauen den Raum zu halten, die diesen Prozess mitmachen. Und genauso wie es Vorteile gibt, diesen Prozess selbst schon durchgegangen zu sein, genauso gibt es Vorteile, diesen Prozess noch nicht durchgemacht zu haben. Also go for it. und Folg deinem Herzen. Und wenn du noch Fragen an Franzi oder mich hast, schreib gerne. Ich schreibe alles in die Shownotes, wie ihr Franzi erreicht. Und genau, wenn dich vielleicht ein Mom-Blessing ruft oder du Vielleicht auch tatsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, eine stille Geburt oder eine frühe Geburt hattest und dir gern noch ein kleines Übergangsritual wünschst. Schreib mir gerne, wir können da gern was ausmachen. Und ansonsten ganz, ganz viel Liebe für dich.